0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Aujourd'hui, le témoignage d'Enzo. Enzo qui est un papa veuf, qui élève donc seul ses enfants. Papa de Maé qui a 6 ans et d'Enoa qui a un peu moins d'un an et demi. Donc on écoute Enzo
1: Il disait donc une histoire bouleversante qu'Enzo va nous raconter tout de suite ce matin. Bonjour Enzo. Bonjour, Merci d'être avec nous. Merci de ce courage parce que votre histoire elle est sacrément fraîche. Vous avez 32 ans, vous êtes le papa de Maï qui a 6 ans, d'Enoa qui a 17 mois et vous étiez en train de construire votre famille avec votre femme, Edwige et l'impensable est arrivé. Voilà. Le... Enfin, franchement, je crois qu'une des pires choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est que votre compagne est décédée en donnant naissance à votre deuxième fils. Donc vous élevez seul vos enfants, vos deux garçons depuis, et vous allez nous raconter comment est-ce que vous arrivez à trouver chaque jour la force d'avancer en fait Enzo, comment est-ce que vous êtes debout quoi, c'est vraiment la question qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre famille avant le décès de votre compagne, comment ça se passait
2: Oui donc on était, euh, on était ensemble depuis donc, 2010, donc ça faisait 11 ans, euh, donc on avait notre, notre vie de couple normale, on a, on a trouvé un travail donc, dans une autre région, notre région d'enfance, mm -hmm. Et donc en 2016, euh, on a notre premier enfant, Maï, avec une, euh, un accouchement et euh, une grossesse de rêver, qui s'est très très bien passée. Euh, et donc euh, en 2021, on met en route notre deuxième enfant, donc Enora, avec une, pareil, une, une grossesse euh, qui se passe très bien, sans complication. Et, euh, et une arrivée à terme, du, de, un déclenchement prévu de l'accouchement à, à terme.
1: D'accord, donc en fait, euh, voilà, tout se passait tout à fait, de façon totalement classique. Donc le jour du terme de votre femme, c'est le 21 août 2021. Vous vous rendez à la clinique euh, pendant que Maë est gardée par vos beaux-parents, hein, c'est ça Comment ça se passe, l'arrivée à la
2: maternité Donc on arrive à la maternité, on est pris en charge pour le déclenchement. Donc là, le déclenchement euh, commence, euh, c'est plutôt long. Comme c'est souvent le cas ouais. lors d'un déclenchement. Euh, et donc là, euh, fin de journée, donc, euh, il commence à, à, voir, à sentir que le bébé euh, va sortir. Donc euh, mm. il l'amène enfin, dans la salle d'accouchement. Euh, dans la salle d'accouchement dont j'accompagne, il me demande de sortir pour, pour lui mettre la péridurale. Euh, donc une fois la péridurale euh, mise, euh, je re-rentre dans la salle. Donc là, je viens pour lui tenir la main, pour l'accompagner dans l'effort. Et, euh, et là, euh, elle commence à s'agiter assez fortement. Euh, elle s'agite, elle s'agite, elle perd ses moyens, elle dit que le bébé est en train de sortir. Et, euh, et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit euh, « je vois des étoiles, je vois des étoiles ». Et là, ses yeux se ferment. Euh, donc là, tout de suite, je m'affole, je dis au, au personnel euh, « elle vient de s'évanouir, elle vient de s'évanouir, faites quelque chose euh, ». Elle commence à s'affoler et là, ils me disent, euh, ils me disent de, de sortir de sortir et euh, bah là je, je, en fait son cœur s'était arrêté son cœur s'était arrêté donc il m'a Ça me vous de comprenez
1: so avant de sortir euh,
2: Pas tout de suite tout de suite mais euh, je sentais que ça sentait pas bon puisqu'il s'agitait quand même dans tous les sens et, euh, et au moment où ils m'ont demandé de sortir je me suis retourné, et euh, là je voyais qu'ils étaient en train d'appuyer sur le ventre euh, assez fortement pour sortir le bébé euh, et donc ils ont sorti le bébé euh, il est sorti euh, euh, on va dire euh, sans pleurer au début
1: mm. Bon, alors, j'imagine pas votre inquiétude à ce moment-là, on imagine que c'était euh, terrible. Est-ce que quand même quelqu'un, euh, quand vous êtes sortie, vous a expliqué ce qui se passait Vous étiez totalement dans les limbes à ce moment-là
2: Non, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Euh, donc au début, j'étais devant la salle d'accouchement, euh, on a fini par me mettre euh, à l'écart, assez loin de la salle, je pense, pour pas trop voir ce qui se passait. Euh, donc on m'a mis dans une salle à part, euh, on m'a mis le bébé sur moi, euh, et puis au bout de, au bout de 30 minutes... J'ai le médecin, le médecin qui était sur place, qui arrive me voir et qui dit euh, « euh, On n'a pas réussi à, à réanimer votre femme, euh, le SAMU est en route, le SAMU euh, arrive. Euh, » Donc là, j'ai commencé à, à m'effondrer complètement. Euh, je me suis réveillé euh, deux fois avec les, les jambes en l'air. Euh, oui, et vous êtes tombé et, dans les pommes. Voilà, tombé dans les pommes. On m'a donné du sucre et tout ça pour essayer de reprendre mes esprits. Euh, J'étais dans un état... Euh,
1: Totalement second. <rire> ouais, et j'imagine, on vous met le bébé dans les bras L'inquiétude est tellement forte que...
2: Le bébé, je ne pouvais plus le prendre après. C'est ça Non, je ne pouvais plus le prendre. Mmh. Et, euh, et donc, au bout une demi-heure ensuite après, donc, au bout d'une heure, euh, le médecin revient me voir en me disant que euh, ma femme était décédée.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi alors, le, le décès les vous avez qui... été accompagné, vous, étiez... oui. vous avez appelé de la famille Alors,
2: Oui, donc tout de suite, j'ai appelé ma famille, mes beaux-parents. Euh, donc mes beaux-parents sont arrivés euh, sur place, donc mm -hmm. deux heures et demie après environ. Euh, et, et donc là, ils ont mis en place, euh, ils ont demandé à, à ouvrir une enquête et euh, une autopsie sur la femme euh, pour, bah, pour écarter, je pense, toute responsabilité. Donc il y a la gendarmerie qui est venue, ils ont mis sous scellé ma femme donc, on a pu aller la voir, euh, mais avec présence de la gendarmerie. Euh... Et qu'est-ce que
1: ça a révélé, en fait, cette enquête, alors
2: euh, Donc, ça, ça a révélé que... Euh, y...
1: euh... <rire> Prenez votre temps, bon. hein. c'est le pire moment oui. de votre récit. Après, on va passer à autre chose, ça va aller. Vous voulez que je le dise à votre place parce que je l'ai dans mes petites fiches quelque part, donc ça a révélé qu'il s'agissait d'une embolie amniotique. Alors on va quand même rassurer les femmes enceintes qui nous regardent, c'est une complication qui est rarissime de, de l'accouchement. C'est oui. vraiment très très rare euh, et vous avez dû attendre donc, septembre 2022, donc il y a seulement 4-5 mois, pour ça. avoir le résultat de l'enquête devant vos yeux. Oui.
2: J'avais eu une première information de la police euh, en décembre euh, qui me disait, euh, c'est confirmé, c'est bien un amniotique, c'est ce qui était prévu au début. Mm -hmm. euh, mais c'était que par oral, et donc j'ai oui. eu vraiment que l'enquête en septembre 2022, donc assez longtemps après. Euh, donc oui, ça, ça m'était... Il euh...
1: n'y a pas d'explication, en fait. Ça doit être assez difficile, parce que oui. il, on se dit pourquoi, quoi. Pourquoi voilà. Avec, Sans aucun signe avant-coureur, on n'aurait pas pu le déceler avant C'était mm -hmm. impossible Non. Alors Évidemment, euh, il y a votre deuil, il y a le choc qu'on n'imagine même pas. Euh, et puis, il faut l'annoncer ensuite à votre fils aîné. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez fait
2: Alors, euh, à la clinique, on nous a proposé une cellule psychologique. Mm -hmm. Ce que j'ai accepté. Et donc, euh, c'était surtout... Euh, enfin, la question que je voulais poser, c'était comment je dois le dire à mon fils Comment je dois lui annoncer Donc, ils m'ont dit, et surtout, il faut, faut dire la vérité. Il ne faut, faut pas le cacher. C'est ce qu'on a fait. Quand euh, il est arrivé à la, à la clinique, on lui a dit que sa maman n'était plus là, qu'elle ne reviendrait plus. Il n'a pas vraiment compris. À ouais, 4 ans et demi, je pense que c'est difficile mmh. quand même de, 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 de comprendre ça. Et donc, euh, et donc lui, il voilà, était surtout très content de, de voir son petit frère qui était là. Euh, mmh. là.
1: Bon, ouais, c'est sûr que c'est assez flou euh, pour un enfant de cet âge-là. Euh, comment, aujourd'hui, vous, vous arrivez à gérer... Euh, euh, ce deuil que vous, vous portez, euh, et puis celui que portent vos enfants, même si ce n'est pas très visible, et puis avec votre tout-petit aussi, comment ça s'est passé
2: Donc, euh, bah, moi, déjà, j'ai été, euh, été voir un psychologue. Mmh. Euh, j'ai fait trois séances. Ça ne me convenait pas. Ce n'était pas pour moi. Ça ne me faisait pas vraiment d'effet. Euh, j'ai attendu plus longtemps. J'ai été voir un hypnotiseur. Euh, cet hypnotiseur m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai fait deux ou trois séances, je ne sais plus. Et ça euh, là, vous a ça, fait passer un cap Oui, ça, ça a changé ma vision des choses. Je contrôlais beaucoup mieux mes émotions. C'était beaucoup plus facile après. Mmh. Donc ça, là, ça a vraiment passé un cap à ce moment-là. Et j'imagine
1: que vous étiez très entouré aussi par votre famille, oui. par des amis
2: Oui, tout à fait.
1: À quel moment est-ce que vous êtes retrouvé seul avec vos deux petits garçons voilà
2: donc Je me suis retrouvé seul avec mes enfants euh, deux, deux mois et demi après environ euh, le, le, le décès. Euh, donc là, ça a été. Euh, ça a été euh, ça a, été, euh, ça a été très dur, parce que là, je me retrouve vraiment avec mes enfants, et je me dis, bah, voilà, ma vie, c'est ça, maintenant, euh, c'est tout seul avec mes enfants. Euh, donc, ça a, été, ça a été très dur.
1: Oui, il faut, le, il faut, il faut, en fait, tout recréer, c'est-à-dire réinventer le quotidien totalement Vous avez réussi à le faire
2: Oui, oui, alors, il faut trouver, en, fait, en effet, une organisation, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, au début, euh, j'étais, euh, donc, euh, au tout début, j'ai cumulé le congé maternité, donc j'ai pu récupérer mmh. le congé maternité de ma femme, j'ai cumulé avec mon congé paternité. Ça m'a amené quand même jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, j'ai repris un 80% thérapeutique. Euh, ce qui m'a permis voilà, d'essayer de trouver mon organisation, d'essayer de trouver un équilibre de vie. Alors, la
1: grande question qu'on se pose forcément, Enzo, c'est vos rapports avec votre nouveau-né. Parce que c'est très ambivalent comme rapport. Déjà, pour créer un lien, quand, on, quand il se passe un drame pareil, c'est compliqué. On vous le met dans les bras. Mm. évidemment. Vous, forcément, vous êtes focalisé sur votre femme. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à créer ce lien
2: Donc c'est vrai qu'au début j'étais vraiment pas dans mon rôle de papa, de papa poule. Ouais. Je, le, je me disais mais c'est à cause de lui euh, qu'elle est décédée. Puis voilà, puis au fur et à mesure euh, je me suis dit que fallait pas, fallait pas faire ça, fallait pas lui faire ressentir ça, et que lui il ne pouvait rien. Euh, il allait vivre aussi avec ce manque de sa maman toute sa vie. Et, euh, et, et je... ce poids aussi peut-être. Et ce poids aussi. Donc, euh, donc j'ai appris à l'aimer comme comme mon grand. Et euh, et, voilà, et puis, de toute façon, je me suis dit, euh, s'il y a une chose qu'aurait qu dû dire ma femme avant de partir, c'était euh, « occupe-toi bien des enfants et prends soin d'eux oui. ». Donc euh, je, 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 dois, je dois le faire pour elle et pour eux.
1: Comment vous êtes debout aujourd'hui C'est tellement frais, Comment vous êtes debout, quoi Comment est-ce que vous arrivez à être là Comment est-ce que vous arrivez à ne pas vous effondrer Qu'est-ce qui vous fait tenir C'est son souvenir à elle, peut-être
2: Oui, c'est mes enfants parce qu'il tout le temps que je peux passer avec mes enfants, mes enfants, euh, les souvenirs, en effet, les souvenirs. Et euh, puis la famille qui est là pour, pour oui. m'aider, m'accompagner. Et vous la
1: faites exister au quotidien pour euh, votre aîné
2: Oui. Pour Maë Oui, alors, en effet, c'est vrai que c'est plus compliqué pour lui, évidemment, parce que lui, il est plus grand, donc il s'en rend compte. Donc, euh, il me parle souvent d'elle. Il me parle souvent d'elle en rend, rentrant de l'école. Euh, donc, il me ramène aussi souvent des dessins. C'est un dessin pour maman. Il me ramène des dessins de l'école, de la garderie. Donc, on a créé une, une boîte. Une boîte en bois où c'est sa boîte de, 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 de sa maman. Donc, mmh. euh, il met les dessins dedans, il met tous ses souvenirs dedans. Euh, voilà, aussi, il a aussi une, une petite photo euh, à côté de son lit qu'il regarde tous les soirs. Euh, ouais, J'essaie de l'accompagner au mieux. Dès qu'il veut en parler, je lui en parle. Euh, on essaye d'en parler ensemble. <cười>
1: Et ce psy dont je parlais, c'est le docteur Christophe Forêt. Bonjour docteur, et merci Bonjour, mille fois d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute à Paris, et vous êtes l'auteur de l'ouvrage, entre autres, ouvrage au pluriel, « Vivre le deuil au jour le jour » chez Albin Michel. Oui. Euh, on l'a entendu dans le témoignage d'Enzo, euh, pour le parent restant, euh, il faut... Euh, Gérer son propre deuil, sa propre tristesse, mais on, a, on porte aussi le deuil et la tristesse des enfants. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce cataclysme Moi, je le regarde, Anzo, je me dis mais comment est-ce qu'il fait pour être debout Moi, je serais effondrée. Ben,
3: vous voyez, c'est ce que les gens disent hein. mais comment il fait Le parent, il dit ben, je fais. J'ai pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est pas une question de courage. Je suis obligé de faire face à la situation. Donc c'est vraiment. Au début, en fait, c'est de la logistique. C'est vraiment. Il faut créer la sécurité. Au bout du compte, les petits et pour, pour, pour le, le, le papa et les petits, le truc important, c'est créer à nouveau un cadre, à nouveau un repère. Donc, au début, le papa peut avoir l'impression d'être dans l'organisation de, des courses, l'organisation du ménage, l'organisation de la, la nounou, des choses très, très pratiques. Mais plus on va créer ces cadres, plus on va mettre ça en priorité, parfois, par rapport à l'expression mmh. de la peine, plus, en fait, on, on a une vision long terme qui va à poser, poser un cadre de sécurité, parce que c'est ça, au bout du compte, les enfants, ils ont absolument besoin d'une sécurité. Après, le papa, il va devoir se focaliser sur comment je vais me structurer au niveau de mon travail. Et après... Ou en même temps, c'est comment je prends soin de moi Parce qu'on sait très bien que prendre soin des petits en deuil, c'est d'abord prendre soin de soi en tant que, que parent. Oui, c'est vraiment, ouais. vraiment la priorité. On dit mais comment on accompagne les enfants Accompagne-toi toi-même et, et, et commencer c'est Enzo a été voir un, un psy, on n'a pas besoin d'aller voir des psy. Il y a des associations de, de, de parents d'œil qui sont vraiment utiles, mais c'est aussi les premiers aidants, les premiers aidants, c'est vraiment le cercle de famille, c'est les amis, où on demande explicitement à ses amis... Là, les, les gars, les filles, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin aussi auprès de moi, j'ai besoin de relais pour, il faut pour le dire, les petits. Quoi, il faut, faut dire. vraiment et oser demander et sortir de cette... De, 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 de cette je je m'en sortir tout seul pour montrer que je suis fort. Non, on n'est pas fort, on est fragile dans, dans ce moment-là. Donc c'est vraiment solliciter de, de l'aide et c'est beaucoup, beaucoup euh, d'organisation. Mais je voudrais dire un truc, ça peut paraître terrible de, 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 de cette situation-là, elle l'est, mais ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des, des, des parents en, en deuil, ça se passe bien. Hein, faut, pour, pour, pour un parent qui, qui est là, mais ça va, mes enfants vont être détruits à tout jamais avec la mort de leur papa ou de leur, de leur maman. Non, ils vont se
0: construire avec ça, oh, ça oui, va. Ouais.
3: Ils vont se construire avec ça. Et, ils vont, et, et plus le, le, le papa ou la maman va prendre soin de lui ou d'elle, plus il va y avoir des, tout, tout ce qu'il faut pour que le Il faut faire confiance au petit. Le petit, il est super intelligent. Il va prendre tout ce dont il a besoin pour vraiment se construire. Et ça ne va pas le détruire. Vraiment, c'est hyper important, important pour rassurer à tout, à tout prix les, les papas et les mamans qui sont dans cette situation-là oui. en disant, mais c'est pas possible, ils vont s'effondrer ils vont dans, dans leur vie, leur vie est gâchée. Mais non, bien sûr que non. Oui. Ça peut être des merveilleuses personnes,
1: après. Alors justement, les enfants, les, les ados, comment, euh, François vous demande, comment on, on leur annonce le décès de, de leurs parents
3: Elle voilà. nous a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait une cellule euh, psychologique qui était mise en place, mais parfois, c'est pas le cas. Au bout du compte, la, la, la grande... Règle d'or, c'est pas de silence, une transparence. Hein, justement, pour compter sur cette intelligence des, des, des enfants, même des tout petits, on se pose dans un endroit tranquille à la maison et on se dit Ok, avec les. Moi, je conseille que c'est tous les enfants en même temps, pas les enfants séparément. Oui, oui. Et dit Ok, j'ai un truc super dur à, à vous dire. Vous, Peut-être que vous avez vu que maman était malade ou alors qu'on qu a eu un accident. Enfin, contextualiser, expliquer les choses, et, et maman, elle est, elle, est, elle est morte, elle est plus, elle est mmh. plus vivante, elle ne va plus, plus revenir. Et là, accueillir ce qui se passe par rapport aux réactions de l'enfant, qui va écouter, qui va crier, qui va pleurer, et il faut savoir que plus l'enfant le est petit, plus il ne va pas intégrer tout de suite la nouvelle. Il mmh. va dire, ah ok, bon elle revient quand oui c'est ça ah ok ah, ça c'est
1: terrible ça. et
3: il repose la question c'est normal le petit peut pas prendre cet énorme gâteau oui il n'y a fois. pas de notion de
1: fin de, de, de et parce que de, la, la notion du deuil
3: aussi la notion du de, de mort pour le petit c'est que on est mort pente est mort on oui. re, et, on, et revient. on revient donc il faut être le, le, le parent peut être désarçonné en disant euh, après quelques semaines le petit dit bon maman elle est morte là, elle revient quand quand même parce que là ça fait ça fait ouais. longtemps qu'elle est, est horrible partie pour les donc, vraiment parents. Hein. Re pour les parents en sachant vraiment que c'est normal qu'il n'y a pas un problème, il faut aller voir un psychologue à tout prix. Non, c'est normal, c'est progressivement lui annoncer, mais vraiment aucun silence, aucun... Et éviter aussi ces phrases trop symboliques, elle est montée au ciel, et puis après, le petit garçon, il prend l'avion, puis il regarde par le hublot est-ce que maman est Maman, elle est morte. Et puis si c'est pas trop clair aussi, par rapport à l'idée de la mort, c'est prendre des exemples dans la nature, des petits animaux qu'on a vus morts dans la faune, de la nature, le roi lion, Pardon, le oui. roi lion, c'est un super oui. truc pour le nez. C'est quand même le petit lion, Simba, hein, c'est ça, oui. ça? Simba, Simba, Simba. Simba qui, qui perd son papa. Dès le début, d'ailleurs. Qui perd son papa. Et donc, c'est tout le chemin d'un un, un, un petit enfant, hein, d'un petit lion qui va se construire sans son papa. Et à la fin, on voit qu'il qu a intégré la présence de son papa, parce qu'il le voit dans le ciel, oui. Et, oui. et il s'autorise à devenir le, 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 grand, le grand beau, oui. beau lion. C'est vrai, c'est c'est Et donc, les, les petits me disent, Toi,
0: tu vas être un Simba. Et c'est moins trash que Bambi en plus. <rire> Et c'est moins trash
3: que Bambi. <rire> Alors ah Bambi, c'est horrible. C'est trop dur. Bambi, ah, c'est dégueulasse parce qu'il y a. Bambi, non. Bambi,
0: il
1: n'y a rien. Euh, il n'y a, a rien. Il n'y a, a pas
3: d'accompagnement. Ouais, Alors que là, euh... vraiment, on dit les choses. Euh, ça va être plusieurs fois dit dans le temps et, et on prend des références sur euh, extérieures. Euh, Les Disney sont vraiment bien là. -dessus.
0: Vous parlez d'associations on peut citer l'association Empreinte ou l'association Jonathan-Pierre Vivant. Pierre, Vivante, Pierre Vivante, je crois, hein, tout à de fait. Une de oui. bonnes associations. Delphine vous demande comment continuer à faire exister le parent défunt au quotidien vis-à-vis -vis de l'enfant
3: on le parle, on, on, on fait on parle. vivre le parlant au oui, quotidien, parle. justement. On met des, on met des, des photos, on parle, on parle du, du parent. « va ah, tiens, ma, tiens c'est une recette que maman aimait, ouais. et, aimait faire, ou, ou maman aimait bien cet ami. Euh, tiens, on va aller, on va aller dans, dans l'endroit où maman aimait bien l'épi. Les... » On ne fait re... pas un
1: sujet tabou. Non, quoi, mais non, jamais, jamais,
3: jamais, jamais. Euh, c'est vraiment... Et, et le truc, c'est... Euh, on regarde comment l'enfant réagit. Parce que l'enfant, il n'a pas forcément envie de parler de son parent. Ah ouais. Il n'a pas forcément envie. Il y a des gens, des, des parents qui s'inquiètent en disant mais euh, mon, mon, mon enfant m'en parle pas du tout. Quand, quand je quand j'en parle, il, il, il évite. C'est son chemin. Ce que doit comprendre le petit, c'est que le parent est complètement ouvert et disponible pour ce qu'il y ait, pour qu'il y ait un, un, un dialogue, une ouverture. Et mais c'est intégré. Et le rôle des grands parents aussi peut être là. dit tiens, ta maman oui. aimait ça. Il elle
1: a beaucoup parlé. Il est... On a beaucoup parlé du fait qu'il était beaucoup entouré, important.
3: « Pas se crisper. Et quand le papa pleure, là, Enzo, tout à l'heure, il, il a un peu euh, craqué, mais c'est, dit, ok, je pleure, mais t'inquiète pas, mais... je suis fort, on va y arriver, mon chéri, on va y arriver.
0: Merci beaucoup au docteur Christophe Forêt au psychiatre docteur Christophe Forêt merci surtout à Enzo d'être venu dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode, on se retrouve quand vous le souhaitez, en podcast, ou bien sûr, sur les réseaux sociaux et évidemment sur France 2 tous les matins en direct, ciao tout le monde